1: Sota, Estados Unidos. Entre 1980 y 1982, una serie de llamadas inquietantes fueron recibidas al 911. En las grabaciones solo se podía escuchar a un sujeto sollozando, aparentemente arrepentido, el cual denotaba desesperación, asegurando que se sentía muy mal por lo que hacía y expresándole a la policía si algún día lo atraparían. Era la cuarta vez que que el mismo individuo telefoneaba a las autoridades y la confesión siempre se producía después de perpetrar cada asesinato. Por ello fue nombrado el asesino de la voz llorosa. El criminalista nocturno. El 31 de diciembre de 1980, Karen Potak, de 20 años, estudiante de la Universidad de Stevens Point, había acudido a la ciudad para celebrar la festividad con sus hermanas y se había ido alrededor de la medianoche. Para entonces, se había pasado de copas y mientras caminaba por las calles en estado de alcoholismo, con la intención de llegar a casa, sufrió un ataque. Su localización no fue difícil, pues aproximadamente a las 3 de la mañana, la policía de St. Paul, en Minnesota, Recibió una llamada al número de emergencias de una persona que solicitaba el apoyo de una ambulancia, ya que una chica se encontraba herida en la calle, Pierce Butler, cerca de la máquina expendedora, en la parte trasera de las máquinas. Aquella persona se escuchaba desesperada y estaba sollozando, no dio más datos y colgó. Cuando los servicios de emergencia y la policía llegaron al lugar, lograron encontrar a la joven. La escena era grotesca, ella estaba tendida sobre la nieve sin prenda alguna y había sido golpeada en la cabeza con una barra de hierro en más de 10 ocasiones. La habían golpeado hasta el punto de romper su cráneo y su cerebro quedó expuesto. A pesar de ello, la chica aún seguía con vida y fue llevada de emergencias a un hospital, donde sorprendentemente logró sobrevivir aunque con múltiples daños cerebrales y sin memoria. Pero este no sería el primer ataque, donde aquella voz sollozante avisaba al 911 de que algo malo había ocurrido. El 3 de junio de 1981, un grupo de jóvenes caminaba por un área boscosa, cerca de la Interestatal 35E, cuando se encontraron con el cuerpo de una mujer, los chicos dieron aviso a la policía y casi al mismo tiempo del hallazgo, una persona con la misma voz desesperada y sollozante llamó al 911, diciéndoles que por favor lo encontraran, pues acababa de apuñalar a alguien con un picayelo y no podía detenerse. Finalizó diciendo, sigo asesinando personas. La policía logró rastrear la llamada telefónica hasta un teléfono público en un bar frente a una estación de autobuses, pero cuando llegaron, la persona que llamó se había ido hacía mucho tiempo. La víctima fue identificada como Kimberly Copton, de 18 años. Había sido apuñalada en el pecho con un picayelo, 61 veces, y luego fue estrangulada con un cordón de zapato. Dos días después del descubrimiento, la policía recibió otra llamada telefónica del mismo sujeto. Inmediatamente al iniciar le pidió al operador que no hablara y solo escuchara. Le dijo que lamentaba lo que le había hecho a la chica, que no pudo evitarlo y que no sabía por qué la apuñaló. Recalcó que no podía creer lo que hizo, que seguía emborrachándose todas las noches y que trataría de no asesinar a nadie más. Parte de la cinta se hizo pública, con la esperanza de que alguien pudiera identificar la voz. Pero lejos de eso, los oficiales recibieron cientos de llamadas, de las cuales ninguna pareció ser útil para identificar a aquella persona. Un año después, el 21 de julio de 1982, Carol Kellogg llegó a la casa de su amiga Kathleen Greene, de 33 años, en Rossville. Ambas mujeres estaban preparando todo para irse de vacaciones a la isla Mackinac. Carol llamó a la puerta pero no hubo respuesta, así que entró y volvió a llamar a su amiga, pero nadie respondió. Comenzó a registrar cada habitación, pues era inusual que su amiga no estuviese en casa. Cuando llegó al baño vio que la luz estaba encendida, así que se detuvo y abrió la puerta. Fue entonces que descubrió el cuerpo de Catelyn en posición de cúbito dorsal o boca arriba en la bañera, con la cabeza bajo el grifo y con las rodillas flexionadas hacia el frente. Luego del hallazgo, Carol dio aviso a las autoridades y después de una revisión, su deceso fue dictaminado como accidental. Aunque sus familiares no estuvieron de acuerdo con el dictamen y culparon al exesposo de la víctima, nunca se presentaron cargos en su contra, puesto que en esos momentos él se encontraba en otro lugar. En esta ocasión, el asesino no realizó ninguna llamada, por lo cual no se relacionó con los otros crímenes. El 6 de agosto de 1982 un repartidor de periódicos encontró un cuerpo en su ruta a lo largo del río Mississippi y la calle 29. Aquella chica había sido apuñalada en varias ocasiones. Cuando la policía acudió al lugar, logró identificar a la mujer como Bárbara Simmons, de 40 años, una enfermera que había desaparecido la noche anterior. Bárbara había estado en un bar llamado Hexagon. Ahí conoció a un hombre, a quien le ofreció un cigarrillo, durante su estancia en el bar. Bárbara le dijo a un empleado del lugar que aquel hombre era amable y que la llevaría a casa. Sin embargo, nunca llegó. Durante la investigación, los agentes trataron de localizar al hombre, con quien Bárbara conversó y se marchó del bar aquella noche. Gracias a que algunos testigos vieron al sujeto, lograron dar una descripción física del sospechoso. Lo describieron como un hombre de 40 años aproximadamente, 1.80 metros de altura. Y unos 85 kilos de peso, cabello negro con grandes entradas, peinado hacia atrás y de tez piel morena clara. De esta manera se logró crear un retrato hablado del individuo para poder dar con su paradero. Inesperadamente aquel sujeto de la voz llorosa volvió a comunicarse con la policía, solo que en esta ocasión no mencionó nada sobre el crimen. Únicamente dijo que lamentaba lo de Kimberly Copton que lamentaba mucho haberla asesinado y haberle propinado esa serie de puñaladas. Aseguró que estaba enfermo y que no sabía qué le pasaba, que quizás se quitaría la vida, puesto que había cometido más crímenes y nunca lograría entrar al cielo. Luego de esto colgó, pero desafortunadamente no lograron obtener ninguna pista, puesto que hablaba de teléfonos públicos. La policía comenzó su investigación con el culpable más obvio, el hombre con el que Simmons había salido del bar la noche anterior, mientras la policía intentaba localizar al sospechoso. Un nuevo suceso ocurrió. El 21 de agosto de 1982, Dennis Williams, de 19 años, una dama de compañía de Minneapolis, estaba trabajando en su área habitual, cuando un hombre desconocido se le acercó en busca de servicios. Luego de discutir el precio, William subió a su auto y se fueron. El encuentro duró muy poco y la chica pensó que quizás el hombre quería otro servicio, ya que encendió el automóvil y condujo hasta un callejón atravesando un área oscura. Fue entonces que se dio cuenta que corría peligro y tuvo la extraña sensación de que algo andaba mal. Así que comenzó a mirar a su alrededor, buscando algún objeto dentro del auto para defenderse y se dio cuenta que había una botella de vidrio a sus pies, tal como lo imaginó. Aquel hombre se abalanzó sobre ella con un destornillador y la apuñaló un total de 15 veces. Mientras eso ocurría, Denise tomó la botella y golpeó al hombre en la cabeza, causándole cortes en la cara y en las manos, dejándolo malherido y sangrando profusamente. La mujer escapó del vehículo y una vez fuera se dispuso a correr. Los gritos de la chica llamaron la atención de un hombre que vivía cerca, quien acudió en su ayuda, lo que provocó que aquel sujeto huyera del lugar. Inmediatamente aquel lugareño llamó a una ambulancia y pudo dar una descripción del atacante. Mientras esto sucedía, el agresor había regresado a su departamento para tratar de parar el sangrado, pero cuando vio el daño que la botella le había hecho en la cabeza y la cara, decidió que su herida necesitaba atención médica así que llamó al departamento de bomberos de Sin para pedir ayuda. El operador del 911 notó que aquel hombre tenía un tono similar al asesino con la voz llorosa, así que rápidamente esto fue notificado a los oficiales, quienes por otra parte buscaban a un hombre con heridas en la cara en relación a la agresión que recién acababa de ocurrir. La policía fue enviada al apartamento de este hombre, donde luego de ser atendido, fue detenido por ser sospechoso en el intento de asesinato de Dennis Williams y Barbara Simmons, pues notaron que el retrato hablado coincidía con las características de este sujeto y la voz era inconfundible. Tenía muchas similitudes auditivas. Sin darse cuenta, aquella llamada sirvió como conexión para que las autoridades procedieran con su captura. El hombre fue identificado como Paul Michel Stephanie, de 37 años. Nacido en el estado de Minnesota, el 8 de septiembre de 1944. Fue uno de diez hijos en el matrimonio de una familia fervientemente religiosa. Su padre falleció cuando tenía 3 años, y su madre rehizo su vida con otro hombre, el cual era muy violento y agresivo contra los pequeños. Llegaba incluso a tirarlos por las escaleras de todos los hermanos, él era quien recibía más castigo por parte de su padrastro. En 1960, luego de graduarse de la secundaria, tomó la decisión de mudarse a St. Paul, en Minneapolis, y buscar trabajo. Una vez ahí consiguió empleo como descargador de camiones, donde solo estuvo algunos meses. Posteriormente lo contrataron como empleado de envíos, y finalmente como conserje en un hospital. En esos años no fue capaz de mantener un empleo supuestamente porque dijo que sufría ataques repentinos de epilepsia. Ya de adulto contrajo matrimonio con Beverly Leder, con quien tuvo una hija. Sin embargo, el matrimonio no fue del todo bien, pues Paul empezó a ser abusivo y hostil con su esposa. Esta lo denunció y fue condenado por agresión. Beverly solicitó el divorcio y abandonó el hogar que compartía con su esposo. A eso se sumó el despido de la empresa donde ejercía de conserje. Después de 1977, Paul intentó conseguir otros empleos y salir con otras mujeres, lo cual no resultó como lo esperaba, pues nuevamente su comportamiento agresivo hizo que una de sus últimas novias huyera debido a que temía por su vida. A causa de esto, Paul se llenó de ira y comenzó a salir por las noches en busca de diversión. En uno de esos días, se topó con su primera víctima, Karen Potak. En un principio, Paul vio a la joven caminar sin chaqueta, así que se ofreció a llevarla a su destino. Pero una vez dentro, pensó en llevarla a tomar un café. Como ésta se negó a su invitación, comenzó a golpearla salvajemente con una barra de hierro que encontró en el lugar donde fue dejada. El sujeto aseguró que ese día, simplemente su mente se quebró y a partir de ahí no pudo parar. Desafortunadamente, Karen se cruzó en su camino y vio en ella a la víctima perfecta para desahogar todos sus enojos y comenzar una serie de asesinatos. Afortunadamente, su última víctima, Denise Williams, logró sobrevivir. Y esta fue capaz de reconocer a Paul como su agresor, por lo que fue acusado de intento de agresión en segundo grado y del asesinato de Barbara Simmons, esto luego de que los testigos presenciales en el lugar lo identificaron como la persona que se llevó a Bárbara aquella noche. El juicio contra Paul Michel Stephanie fue celebrado en 1982. En él la fiscalía llamó a declarar a la hermana de Paul, que confirmó que la voz que se escuchaba en las grabaciones correspondía a la de su hermano. Pero aquello no bastaba para incriminarlo y relacionarlo con el resto de asesinatos. El juez determinó que las grabaciones no eran suficientes para determinar que él realmente fuera el asesino, ya que la voz llorosa y el llanto histérico a su vez, distorsionaban la voz, por lo cual no era suficiente para identificarlo y señalarlo a él en esas llamadas. A su vez esto hacía que la justicia no pudiera ubicarlo en el lugar de los hechos. De este modo nunca tuvieron pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad en todos los crímenes, así que solo pudo ser condenado por el caso de Barbara Simmons y un intento de asesinato en contra de Dennis Williams. Finalmente fue sentenciado a 40 años de prisión, en donde los primeros años se dedicó a conceder entrevistas a los medios de comunicación, en donde aseguraba que todo lo que hizo fue porque escuchaba voces que le decían, "pau". Es hora de asesinar. Incluso una de las reporteras que lo entrevistó afirmó que siempre tuvo cuidado de no vestirse de rojo, porque este era el color que llevaban las víctimas durante los ataques del asesino, de la voz llorosa. En otra entrevista dijo que asesinar era parte de él. Se suponía que era lo que debía hacer. Era como comer, conducir o beber. Siempre sintió que el asesinato era parte de él y hasta que lo hizo se dio cuenta que en realidad era algo necesario para su vida. Aunque la confesión que más impactó a las autoridades la realizó en el año de 1997, cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de piel. Cuando Paul se enteró de esto y de que solo le daban algunos años de vida, decidió acercarse con la policía y confesarles lo que realmente había hecho a cambio de una cosa. La fotografía de la lápida de su madre Este acontecimiento sirvió para que Stephanie admitiera las agresiones a las cuales se le vinculaba Y de los asesinatos de los que se sospechaba Además admitió haber asesinado a otra mujer Sin embargo no recordaba información de cómo identificar a su víctima Solo dijo que la había asesinado dentro de una bañera de este modo lograron vincular a este sujeto con el caso de Kathleen Rennie. Cuando la policía se enteró de esto, acudió a la oficina del médico forense, donde investigaron los casos de ahogamiento en Agua Dulce En el periodo de tiempo que Paul aseguró cometer el crimen, luego de días de búsqueda, lograron encontrar el caso compatible, el cual se pudo confirmar que era el de Kathleen. En total, el número de víctimas... Ascendió a cuatro asesinatos y un intento por conseguir una quinta víctima. Confesó porque prefería ir a la tumba, sabiendo que todo estaba arreglado y fuera de su conciencia. De alguna forma mencionó que no sabía qué hacer. Dijo que si podía le gustaría regresar el tiempo y retroceder el reloj para no haber hecho lo que hizo. Siempre se preguntó cómo pudo suceder todo eso y que lo único que podía decir es que en realidad estaba enfermo y que lamentaba haberlo hecho. Después de estas palabras, relató a la policía cómo cometió los asesinatos de Barbara Simmons y de Kathleen Groening y aportó datos que solo podía conocer el autor de los hechos. Un año después, el asesino de la voz llorosa falleció de cáncer de piel en la prisión de máxima seguridad de Oak Park Sikes. El 12 de junio de 1998 A la edad de 53 años Como cada noche, estimado público Agradezco su compañía Si aún no estás suscrito Te invito a que lo hagas Y formes parte de esta gran comunidad Reciban un fuerte abrazo de mi parte Y no me queda más que desearles Que sigan pasando un excelente día Y estén de lo mejor Esto es